0: Hola, saludos a las amigas y amigos que nos oyen en las redes. Escuchas el podcast La Opinión de Orlando Parga en su edición número 15 que se origina el 30 de julio de 2021.
1: ¡Qué bueno! Como decía mi padre en su programa de radio y yo hoy repito la frase ya que son 15 las ediciones de este podcast que hemos eh, producido a la fecha de hoy así que gracias a todos por escucharme eh, por los comentarios que han estado eh, escribiéndonos y como siempre les hablaré hoy con la verdad monda y lironda juramento compromiso de este programa ¡Óyeme, Puerto Rico! Hay que reconocer al gobernador Pedro Pierluisi su iniciativa de poner la casa en orden. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de, por su deseo, su voluntad o su preferencia, poner a riesgo la salud de un semejante. Ningún empleado público puede presentarse a trabajar, digamos, con catarro para exponer a sus compañeros a que sean contaminados con la dichosa monga. Y, y que usted, por su voluntad, no se vacune y entonces se presente a trabajar sin saber que está contaminado y ponga a riesgo la vida de todos sus compañeros de trabajo por su negligencia, por su irresponsabilidad. Así que recuerda que tu derecho termina donde empieza el mío y el mío donde comienza el tuyo. La orden ejecutiva del gobernador lo que dicta es que el empleado público que no quiera o no pueda vacunarse por la razón, el motivo que sea, pues tiene... Que toda la semana antes de comenzar sus labores presentar un certificado de salud en el que esté consignado que está libre del maldito virus tan simple y sencillo como eso sin vacuna certificado con vacuna puedes entrar libremente a tu empleo yo en verdad te digo el que no quiera vacunarse pues allá él con su cuerpo y su conciencia ahí andan muchos cuentos de horror de jóvenes que se fueron a Chinchorreal por allá por la ruta del Chinchorreo en Naranjito Barranquita, esos pueblos y, y a quién no le gusta eso pero entonces regresaron a sus hogares y, y después fueron a visitar a los abuelitos y fueron a darle un beso a la abuelita la tragedia vino después y cuántas historias hay por ahí como eso que acabo yo de decirte la cosa es que respaldo total y absoluto para el gobernador Pierre Luisi y que no le tiemble el pulso si hay que ponerse todavía más fuerte vámonos ahora con el ELA esta semana los líderes populares estuvieron celebrando los Allá en Aguadilla, su aniversario, el pasado domingo, 25 de julio. Pero de allá, pues, regresaron peleados. Porque ahora resulta que Tatito no le habla a José Luis. Porque el presidente popular dijo en su discurso allá en Aguadilla que no había espacio para el protagonismo. Y de seguido, pues, Tatito se puso la pajita al hombro para que se la tumbaran. Y se la tumbaron pero eso, eso es lío allá entre ellos vamos a lo importante ese mismo domingo 25 de julio aniversario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico mientras el Partido Popular festejaba la colonia en Aguadilla la Junta de Control Fiscal Federal se almorzó lo que aún quedaba del helado Óigame, Poncio Pilato se lavó las manos, pero este, este señor Antonio Medina las metió hasta el centro del plato cuando a nombre y en representación de la Junta le dictó al gobierno de Puerto Rico cómo interpretar y aplicar sus leyes y reglamentos, cómo delimitar su política pública y cómo establecer normas para la utilización de sus recursos presupuestarios de Poncio Pilato no tengo que hablarte mucho porque de seguro que sabes que ese fue el procónsul romano que permitió que crucificaran a Jesucristo pero de este Antonio Medina tengo que explicarte que es el único boricua miembro de la junta no hay peor cuña que la del propio palo ah ¿eh? Los procónsules romanos fueron los administradores que el imperio envió a las provincias que había conquistado por las armas. Pero en aquella época tan inclemente, aquellos procónsules romanos eh, eran más diplomáticos que estos iluminados que ahora nos proveyó el Congreso para supuestamente hay que sacarnos de la quiebra. Estos de ahora ya ni siquiera se cuidan de mirar por dónde caminan. El mismo día, el día del aniversario del ELA, a la Junta y a este señor Medina, se les ocurrió decir al gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico que el acuerdo al que había llegado para solucionar la huelga de los camioneros era uno inválido que el nuevo reglamento tarifario era ilegal y para rubricarlo dijeron que el gobierno falló dejando de utilizar sus recursos de seguridad pública entiéndase la policía y la guardia nacional para proteger la economía durante esos dos días de huelga o sea que según la junta la huelga había que acabarla a macanazo y a Culatazo. La ley promesa, la ley promesa ya suspendió la constitución del ELA. Ahora lo que falta es que la junta suspenda lo que aún quede de autogobierno en Puerto Rico y que asuma control de todas las agencias públicas, de todas las corporaciones y que nos imponga a Medina como el regente del país. En medio de este aguacero de adversidad constitucional el Partido Popular convocado a Aguadilla el pasado domingo para hacer este responso al ELA sugiere volver a aquella época de 1966 cuando el United States Puerto Rico Commission on the Status of Puerto Rico había aquella comisión que, que envió el Congreso que definió las fórmulas de estadidad, independencia y estado libre asociado y después de mucho trajín concluyó que las tres eran de igual dignidad. Algo que la historia subsiguiente y los actos del propio Congreso pues archivaron en la gaveta de los inventos fracasados de la historia. El caso es que a sus 69 años el hela que festejaron los líderes populares en Aguadilla resulta ser la ilusión rota de aquella nueva modalidad política que soñó Muñoz Marín el siglo pasado. La más antigua y poblada colonia que nos queda en este planeta y una verruga que deshonra la democracia de los Estados Unidos de América. Y para resolver esta desgracia pues no hay que irse a Roma a quejarse de Pilato como hace el presidente Cameral Tatito Hernández allá en Washington ni negociar un pacto tripartito como propone el presidente del Senado José Luis Dalmau ni volver a estudiar nuevas fórmulas de estatus como sugiere Eduardo Batia ni consultar al Departamento de Justicia otra vez o esperar al, a la próxima humillación de la Junta Mire, basta con mirarse al espejo y decidir si nos merecemos ser esto que vemos reflejado en el espejo colonial. Ahora, óyete, estudiar la historia es como vacunarse para no repetir los errores del pasado o para que nos sirva de referencia de tenernos a pensar y superar los éxitos de nuestros antepasados. Así que vámonos a la pausa con un poquito de historia. El 30 de julio de 1863, el presidente Abraham Lincoln estableció la ordenanza militar conocida por Ojo por Ojo de ejecutar un soldado prisionero rebelde por cada soldado unionista de raza negra que fuera fusilado por el ejército confederado. 30 de julio de 1945 fue hundido el crucero U.S.S. Indianápolis, lo que le costó la vida a 880 de sus tripulantes, muchos de ellos tras semanas en aguas infestadas de tiburones. El 30 de julio de 1965, el presidente Linton B. Johnson firmó la ley creando el programa de Medicare. El 30 de julio de 1971 los astronautas estadounidenses Scott and Irwin de la misión Apolo 15 revisitaron la luna y hablando de errores el 30 de julio de 2003 la Volkswagen produjo el último modelo conocido como Peter o Caculo en su línea de ensamblaje en México si hubieran seguido produciendo ese modelo los hubiesen vendido todos
0: Estás escuchando el podcast La Opinión de Orlando Parga en su edición número 15 originada el 30 de julio de 2021. La Opinión de Orlando Parga puede oírse en las redes sociales a través de las plataformas de Anchor, Breakercast, Google Podcast, Pocketcast, Radio Public, Spotify, Facebook y Twitter. Y te invitamos a escribirnos tus comentarios por el correo electrónico Orlando Parga, arroba, yahoo com.
1: Y volvemos a la carga. Óyeme, Puerto Rico. Particularmente aquellos amigos que nos oyen que Adoptan posturas de extrema derecha, conservadores, muchos de ustedes estadistas, como yo. Y como que a veces mezclan una cosa con la otra. Y lo sé porque muchos me escriben y se manifiestan, a veces algunos hasta insultándome cuando yo asumo alguna postura que ellos puedan interpretar como que es, es algo liberal o, 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 o socialista o, o libre medio hasta comunista. Vamos a ver. ¿Estamos los estadistas en contra de proteger nuestras costas, nuestras playas, la belleza de la naturaleza con la que Dios hizo nuestra isla un paraíso en el Caribe? Por supuesto que no no es que únicamente se trate de proteger nuestro legado patrimonial, el que recibimos de nuestros antepasados y el que dejaremos a nuestros descendientes, que ya de por sí es una misión, una responsabilidad enorme, es que nuestros recursos naturales son uno de los activos más preciados para que Washington el poder metropolitano allá en Washington nos valúe como un nuevo estado de la Unión o lo que finalmente se resuelva con el estatus político de Puerto Rico. Vamos a ver. ¿Estamos los estadistas a favor de proteger las especies marinas en peligro de extinción, como son los manatíes y las tortugas? Por supuesto que sí si es que forman parte de nuestro entorno natural, lo que nos da valor, nos hace únicos en el mundo, en el hemisferio, en la zona del Caribe. Y de nuevo, viéndolo, políticamente hablando, lo que le dice a Washington que podemos aportar con nuestro ingreso a la Unión. Y veámoslo otra vez. Queremos los estadistas que nuestro desarrollo económico en la industria de la construcción de viviendas acoja proyectos inseguros, riesgosos, levantados en la costa, a la orilla de la playa, allí donde rompe la ola, expuestos a que ocurra, se repita, la tragedia recientemente vivida con el condominio colapsado en la ciudad de Miami por supuesto que no entonces te pregunto te pregunto particularmente a ti creyente en la estadidad que me estás oyendo y que a veces algunos de ustedes me escriben para decirme cuatro cosas porque no les agrada lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo pregunto ¿Por qué dejar el espacio libre a los manifestantes frente al condominio Marisol de Rincón? Que sea el extremista independentista el único que saque cara a protestar, a defender esos activos naturales tan valiosos y necesarios para que Puerto Rico sea reconocido y respetado. Pues no, señor. Yo uno mi voz y defiendo lo que nos pertenece. Porque los estadistas, seamos conservadores o liberales, sabemos que Puerto Rico nos pertenece a todos y corresponde a todos protegerlo, cuidarlo y conservarlo.
0: La verdad monda y ronda. Eso fue lo que escuchaste en la edición número 15 del podcast La Opinión de Orlando Parga, originado el buen día del 30 de julio de 2021. Nos escuchamos la semana próxima cuando, con la ayuda de Dios, Orlando Parga retoma el micrófono para hablar contigo.